0: Ja, ihr Lieben, das ist ein Lied, das kommt aus Afrika eigentlich. Und äh, da merkt man, da schwingt eigentlich alles mit. Nun sind wir nicht in Afrika, sondern hier in Norddeutschland und wir wissen, man benimmt sich im Gottesdienst und so weiter. Aber wenn wir in Afrika wären, da hättet ihr die Big Mamas aber sehen können, die hätten wären in Schwingungen geraten. So ist das, denn es ist ein Lied, das uns ja auch in seiner Melodie etwas deutlich machen will. Ey, wir haben Grund zur Freude. Wir haben Grund zur Freude, denn unser Leben hat ein neues Vorzeichen bekommen. Jesus ist auferstanden. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Das haben wir an Ostern gefeiert, aber das feiern wir nicht nur an Ostern. Das feiern wir jeden Sonntag. Warum feiern wir denn nicht den Sabbat, den Samstag? Wir feiern bewusst den Sonntag. Es ist der Auferstehungstag, damit keiner hier und damit keiner von uns vergisst. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben einen Herrn Jesus Christus, der lebt, der, der da ist, auf die, mit dem wir rechnen dürfen. Und darum geht es heute. Leben mit dem Auferstandenen. Glaube im Alltag, Leben mit dem Auferstandenen. Und ja, wie sieht das jetzt aus? Nun, lass mich ganz anders einsteigen. Es gibt ein Wort, das mögen wir nicht. Das hört keiner von uns gern. Es ist auch eine Erfahrung, die wir möglichst vermeiden möchten. Und dieses Wort, das wir fürchten, ist vergeblich. Vergeblich. Wenn wir feststellen müssen, so lange rumgedoktert, das Handy bleibt dunkel. Oder so viel gelernt für eine Prüfung, so viel Bewerbung für einen Job geschrieben, ohne Erfolg. Und auch in anderer Hinsicht zum Arzt gegangen, gehofft, aber die Schmerzen bleiben. Vergeblich, vergeblich. Das sind diese Varianten dieses Wortes vergeblich. Das können größere Projekte, das können aber auch kleinere Dinge sein. Ich denke da zum Beispiel an den Bau unserer evangelischen Bekenntnisschule in Bremen. Wir haben in Bremen eine große evangelische Bekenntnisschule mit 1000, über 1400 Schülern. Aber die fing natürlich auch klein an und da haben wir mitgeholfen, so ein Projekt überhaupt äh, in, auf den Weg zu bringen und die Schule auch das Gebäude gebaut und da haben wir dann natürlich mitgearbeitet. Und so war ich auch an einem Samstag ähm, dann auf dem Baueinsatz mit dabei gewesen und ähm, man hatte mir den Auftrag gegeben, bau eine Treppe zum Dachboden hinauf. Und ähm, ich meine, ich hatte noch nie eine Treppe gebaut, aber am Ende dachte ich, ist ein klasse Ding geworden, dachte ich. Als ich nächste Woche wiederkam und an meiner Treppe schauen wollte, war die nicht da. Und ich fragte, was mit der Treppe passiert? Und dann sagte mir jemand so, wie so jemand, der vom Bau kommt. Das Ding konnten wir nicht gebrauchen. Taugte nichts. Ihr Lieben, da kann ja jetzt jeder sagen: Pastor auf den Bau, Schuster bleibt bei deinen Rappen. Ne? Ich gebe ganz offen zu, ich habe eigentlich auch durch meinen Einsatz die anderen ermutigen wollen, also indem ich mich nicht rauszog. Und ich habe nicht erwartet, dass der Bau einen Riesensprung macht durch meine Gegenwart. Aber ein bisschen. Ermutigung hätte mir auch gut getan. Solche Sätze wie, das taugt nicht, oder kannst du vergessen, das sind echte Motivationskiller. Und wahrscheinlich kennt jeder von euch solche Erfahrungen und könnte sie jetzt hier auch nennen und sagen, umsonst, alles gemacht umsonst, es ist nichts geworden so viel Einsatz reingesteckt, das sind alles diese Varianten dieses einen Wortes, vergeblich, nichts erreicht, umsonst gearbeitet. Und genauso so ein Satz steckt hier in unserem Predigtext drin. Dieser erste Kernsatz, auf den ich gern eure Blicke richten möchte. In dieser Nacht, heißt es hier in Vers 3, fingen sie nichts, nichts. Petrus und sechs weitere Jünger waren nicht mehr in Jerusalem nach der Kreuzigung und der Auferstehung geblieben, sondern waren an den See Tiberias, heißt es hier, der kann auch See Genezareth, der gleiche See ja, genannt werden. Und Petrus sagte am Abend, ich gehe fischen diese Nacht. Und die anderen sechs sagten, wir kommen mit. Waren ja auch Fischer zum Teil. Und äh, dann warfen sie die ganze Nacht das Netz aus, immer wieder eingezogen, wieder ausgeworfen, nichts drin. Und so ging das bis zum Morgen und kein einziger Fisch drin. In dieser Nacht fingen sie nichts. Manche Ausleger sagen, ja, die haben auch einen verkehrten Weg gewählt. Jesus hatte doch gesagt, sie sollen doch warten. Sie sollen beten auf die Verheißung oder was auch immer noch ist. Und deswegen, wenn sie eigene Wege gehen, zurück in ihren Beruf, hätte sie doch als Menschenfischer berufen, da müssen sie sich nicht wundern. Ich halte diese, ein, äh, diese Auslegung für nicht richtig. Jesus tadelt an keiner Stelle die Jünger. Da ist kein Wort von irgendetwas Verkehrtem, was sie äh, zu tun, also was sie getan hätten. Es ist hier etwas, was zum Glauben auch dazu gehört. Und obwohl Jesus auferstanden ist, obwohl er sich ihnen schon in seiner Auferstehungskraft gezeigt hat, er konnte durch Wände hindurchgehen, durch geschlossene Türen plötzlich im Raum stehen, wird hier eins deutlich. Die Jünger sind einem Alltag und auch einem Misserfolg und den Mühen nicht entnommen. Und ich glaube, das gilt für uns auch heute. Wir stellen uns ja manchmal Leben mit dem Auferstandenen vor, wie gehen auf Wolke 7. Ne? Es fällt uns sozusagen alles zu. Man muss nur richtig beten und dann wird es schon. Nein. Denke auch nicht, wenn bei dir die Dinge schlecht laufen, dass du vielleicht mit Gott nicht im Klaren bist. Oder wenn du nicht Wundergrad erfährst oder Besonderes erfährst, ein Eingreifen erfährst, dass du denkst, Oh, bei mir stimmt es irgendwie nicht. Es gehört zum Glauben, dass unser Leben auch im Alltag mühevoll ist und dass wir am Ende eines Tages sagen, nichts erreicht. Die, die Gleichung, Gott ist mit mir und es läuft. Gott ist nicht mit mir, dann läuft es eben nicht. Und das dann umzudrehen noch, es läuft nicht und Gott ist nicht mit mir. Das ist verkehrt. Das ist verkehrt. Ihr Lieben, wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir doch zugeben, bei auch vielen christlichen Aktionen und Gemeindeentscheidungen bleibt am Ende auch unser Let's Netz leer. Nicht jede Aktion, die wir machen, ist von dem Erfolg oder von dem gekrönt, was wir uns zutiefst davon erhofft und erwünscht haben. Wir haben gebetet, wir haben uns abgesprochen, wir haben uns vorbereitet auf irgendeine Evangelisation. Und am Ende stehen wir da und wenn wir ganz ehrlich sind, das trauen wir uns manchmal gar nicht zu sagen. Dann gucken wir auf irgendein kleines Detail und sagen, aber das ist ja doch noch gewesen. nicht? Das sagen wir auch noch nicht mal so. Statt ganz einfach zu sagen, unser Netz ist leer geblieben. Und dann ist das nicht nur, dass wir dann gleich an Gott zweifeln müssen, an unserem Glauben überhaupt zweifeln müssen. Nein, es gehört zum Leben. Auch im persönlichen Bereich kann das so sein. Da hast du dir als Ehemann vielleicht vorgenommen, bestimmte Dinge anders zu machen. Möchtest das in einer besseren Weise tun. Und dann, dann hast du deine Frau wieder enttäuscht bist doch nicht so gewesen, wie du erhofft hattest, wie du es dir gewünscht hattest. Und sie denkt vielleicht, nichts. Nichts hat sich geändert. Und du sagst, mein Netz ist leer geblieben. Mein Netz ist leer geblieben. Und das muss man erstmal aushalten. Diese Erfahrung macht jeder Mensch, egal ob Christ oder nicht Christ, dass es Tage gibt, dass es durcharbeitete Nächte gibt, wo das Netz leer bleibt. Aber eins ist anders, wenn du Christ bist. Eins ist anders. Und das ist dieser zweite Kernsatz. Als es aber morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Als es aber morgen wurde, stand Jesus am Ufer. In der Morgendämmerung war die Sicht noch nicht richtig klar und die Jünger ahnen nicht, welche Gestalt da hinten steht. Und ähm, dann ruft diese Person ihnen zu, ihr habt wohl keine Fische gefangen. Und die sagen, nein, diese Nacht lief es nichts, nichts im Netz. Und dann sagt diese Person, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen Fang machen. Nun, das ist schon eine besondere Situation. Wenn einer am Ufer steht, gute 90 Meter entfernt, 200 Ellen heißt es hier, und sagt dir, wo sich gerade die Fische unter deinem Boot bewegen. Und dann noch am Helllicht, also am Morgen in der Morgendämmerung, wenn die Fische das Netz sehen, wenn es aufs, ins Wasser hineinkommt, und dann sofort flink wie ein Fisch fliehen natürlich, weil sie wissen, was das bedeutet: Gefahr. Und dann sagt einer, da musst du das Netz auswerfen. Das ist eigentlich schräg. Aber Petrus hatte das schon mal erlebt. Er hatte die ganze Nacht äh, gefischt, nichts gefangen, war im, beim Reparieren der Netze und Trocknen der Netze. Und dann fordert ihn Jesus auf nach einer Predigt, nun fahr doch noch mal raus auf den See. Am Tag, das ist ein no für Fischer damals gewesen. Da fängt man nichts. Petrus macht es und das Netz ist so voll, dass Petrus völlig überwältigt ist und in dem Moment merkt, dieser Herr, dieser Mann ist ein anderer Mann und er und ich, wir passen eigentlich gar nicht zusammen. Das ist der Mann, das ist der Gesandte Gottes. Dieses, diese Erfahrung zeigte Petrus. Jesus kann dein Netz füllen, selbst wenn alles dagegen spricht. Und die Jünger, die jetzt nach Ostern hier wieder zusammen waren, die merkten in dem Moment, als diese Aufforderung kam, noch nicht, wer da war. Nicht? Sie sahen diese Gestalt, sie hatten drei Jahre mit Jesus auf engstem Raum zusammengelebt, sie hatten schon ihn schon erlebt als Auferstandenen, mehrere Erfahrungen gemacht. Und trotzdem wussten sie nicht, dass es Jesus war. Und ich denke manchmal, ob das vielleicht auch bei uns so ist. Wir sind schon eine ganze Zeit unterwegs mit Christus, aber in bestimmten Situationen erkennen wir gar nicht, wie nah er uns ist. Wir merken gar nicht, wir haben vielleicht gerade was erfahren, was nicht klappte. Eine schlechte Nachricht gehört. Und wir schauen auf diese schlechte Nachricht, die uns so irgendwie in, in Beschlag nimmt. Und merken gar nicht, dass da einer ist. Ihr Lieben, als ich anfing mit meiner, mit meinem Dienst als Pastor, in der Matthäusgemeinde, war ich gerade fünf Wochen dort gewesen. Da kommt eine Anfrage, ob ich nicht in Österreich, in Linz, Pastor werden möchte. Und ähm, hatte er ja nun gerade angefangen und war da nun nicht bereit, schon wieder das äh, hier alle, äh, alles liegen zu lassen. Aber es war ja auch direkt nach dem Studium. Naja, ich habe gedacht, ich gucke da mal hin. Das Gespräch mit dem Bischof in Wien lief nicht ganz so gut. Ähm, aber als dann der... Ich kündigte doch trotzdem die Stelle und sagte, okay, dann gehe ich da hin. Und das haben wir dann sehr schnell gemacht. Und dann kam ein Brief, zwei Wochen vor meinem Umzug. Und dann stand da drin, und da fiel ich aus allen Wolken, wir müssen ihrer Bewerbung leider eine Absage erteilen. Denn sie könnten den besonderen Aufgaben unserer Kirche nicht gewachsen sein. Im ersten Moment war ich geschockt. Im zweiten? Richtig sauer. Kennt ihr, ne? <lacht> ihr lacht so verräterisch. Äh, zwei Wochen vor meinem Umzug gekündigt. Ich meine, das macht man normalerweise nicht. Man kündigt nicht, bevor man nicht eine klare Zusage hat. Habe ich aber gemacht gehabt damals. Und dann noch dieses Urteil. Könnten diese Aufgabe nicht gewachsen sein? Das sägt schon so ein bisschen am Selbstbewusstsein. Also, ich war geschockt. Und dann kam ich, hatte ich also nicht ganz so fromme Gedanken. Aber wisst ihr was? Heute, von heute her oder im Nachhinein auch, kann ich sagen, Jesus stand am Ufer. Meine Augen waren auf die Absage gerichtet. Aber Jesus stand am Ufer. Warum? Weil ich damit. In der Matthäus-Gemeinde bleiben konnte. Die sagten, also die Frau des Pastors sagte als Erste: Halleluja, du bleibst bei uns. Mussten die anderen ja erstmal wieder zustimmen. Die hatten ja nun gerade das Gegenteil gehört. Und dann durfte ich 41 Jahre in einer Gemeinde dienen, die ein Gottesgeschenk für mich geworden ist. Eine Gemeinde, wie es sie selten in der Landeskirche gibt. Eine Gemeinde, in der wir so viel mit Christus erleben durften. Eine Gemeinde, in der ich dann auch meine wunderbare Frau gefunden habe. Eine Gemeinde, in der unsere Kinder, unsere vier Kinder groß wurden und eine gute geistliche Prägung bekamen. Ihr Lieben, wenn ich jetzt noch lange so weiterrede, merkt ihr, er kommt ins Schwärmen, der hebt ab. Aber wisst ihr, was das Eigentliche war? Jesus stand am Ufer. Jesus stand am Ufer. Ich hatte das aber nicht gesehen. Ich sah nur diese Absage und da kochte es in mir. Aber Jesus stand am Ufer. So, mir ging es wie den Jüngern. Sie wussten nicht, dass es Jesus war, der einen Plan mit ihm hatte. Und so kann es auch uns ja manchmal gehen, dass wir die Erf die Gegenwart Jesu in dem Moment gar nicht spüren. So wie die Jünger hier, die diesen Fischzug machen, Netze sind leer, spürst du noch nicht viel von Jesus und seiner Auferstehungskraft. Und so kann es auch uns gehen. Wir gerade in Momenten sind, wo wir die Gegenwart, Jesu nicht sehen, ihn nicht erkennen. Der letzte Zug der, Fisch, der, der Jünger da blieb das Netz leer. Und wisst ihr, was ich dann denke? Ja, das ist unsere Situation. Und das wird auch unsere Situation sein bei unserem letzten Zug. Unserem letzten Atemzug. Dann, steht die, dann sind wir vor dem allmächtigen Gott mit leeren Netzen. Aber wisst ihr, dann steht Jesus am Ufer und wartet auf uns, um unser Netz neu zu füllen. Dann steht Gott wie ein Vater, der auf seinen verlorenen Sohn, seine verlorene Tochter wartet am Ufer, um mit dir, wenn du Christus gehörst, ein Freudenfest zu feiern im Saal der Ewigkeit. Ich habe einen guten Freund gehabt. Er hat Theologie studiert und wurde dann Leiter des Joanneums. Das ist eine geistliche Ausbildungsstätte bei Wuppertal. Da kann man sich als Diakon ausbilden lassen oder als Jugendreferent oder Missionar. Burkhard Weber. Er ist vor ein paar Jahren gestorben nach einem schweren Krebsleiden. Aber er hatte er ist ganz bewusst in, dieses, in diesen letzten Gang hineingegangen und er hat für die, für die Bestattung ein Wort ausgesucht. Und dieses Wort, das habe ich gerade gelesen. Als es aber morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Burkhard hat darauf vertraut, nach der Nacht der Krankheit und der Schmerzen, nach mancher Anfechtung und Not, Kommt der Morgen, wo Jesus am Ufer steht und ihn willkommen heißt im Reich der Gott, im Reich Gottes und an seinem gedeckten Tisch. Jesus aber stand am Ufer, als es morgen wurde. Und da geht den Jüngern auf, als sie dann die Stimme Jesu hören, dass den Fang sehen, wie, wie die Netze auf einmal gefüllt sind. Es ist der Herr. Zuerst Johannes, dem Jünger Johannes. Der hatte eine besondere Sensibilität für solche Situationen. Und er sagt so, vielleicht etwas still, nicht ganz laut, es ist der Herr. Und als das Petrus hört, da hält ihn nichts mehr zurück. Da heißt es hier in Vers 7, kaum hatte Simon Petrus es gehört, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Für Petrus ist jetzt völlig egal, wie kommen die anderen mit dem Netz und dem Boot klar. Er hat nur einen, einen, ein Ziel, er, so schnell wie Jesu, schn zu Jesus hin. Denn jetzt hatte er gemerkt, es ist der Herr, er ist der Herr. Und das wollte ihn Jesus auch zeigen, als der Auferstandene. Wisst ihr, Ihr seid nicht allein, auch wenn ich jetzt nicht mehr körperlich gleich anwesend bin wie, wie vor meiner Kreuzigung. Ich bin da und das ist die Botschaft, die uns auch gilt. Er ist da, er ist da, unser Alltag ist umgeben von der Allmacht des Auferstandenen. Er ist da, warum hängen wir hier ein Kreuz auf? Es ist kein Kruzifix, es ist ein Kreuz. Das Kreuz steht das Kreuz ist wieder leer. Der, der da hing, ist auferstanden. Doch das feiern wir. Und manchmal brauchen wir vielleicht auch jemanden, der uns persönlich sagt, es ist der Herr, der uns den Anstoß gibt. Der vielleicht dann auch sagt, er ist der Herr. Er ist der Herr, auch der Herr deiner Lage, deiner Situation, in der du gerade steckst. Und manchmal kann das auf ganz überraschende Weise geschehen. Einer meiner besten Freunde, mit dem ich auch lange in der Gemeinde zusammengearbeitet habe und der jetzt in eine übergemeindliche Arbeit der bremisch-evangelischen Kirche steckt, ähm, hat ähm, unter anderem ein, 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 eine Sache ins Leben gerufen, das nennt er Prayer to Go, Gebet, um loszugehen. Und dieses Prayer to go, das ist eine Fünf-Minuten-Andacht, die er ca. 1000 Leuten dann äh, von Montag bis Samstag schickt. Und vor kurzem kriegt er einen Anruf von einem Mann, der sagte, ich muss sie unbedingt anrufen. Ich war mit einer Gruppe in Namibia und ich hatte meine Kraft überschätzt. Wir hatten eine Bergwanderung gemacht und machten eine Pause. Und ich war so richtig fix und foxy und lehnte mich hinten an einen Felsen, um mich abzustützen. Und wie auch immer, ich weiß nicht wie, habe ich dabei mein Handy irgendwie berührt. Und plötzlich, mitten in Nabimia, kommt auf einmal die Stimme meines Freundes Prayer to go. Und der war so verdutzt, er wusste gar nicht, was er machen sollte. Und dann stand die ganze Gruppe da und hörte eine fünf Minuten Andacht meines Freundes. Und dann sagt dieser Mann, und danach waren wir so richtig wieder Energie geladen. Also das war wie so eine Überraschung Gottes. Es ist der Herr, plötzlich stand Jesus am Ufer. Oder ich denke an eine andere Situation, die er mir erzählt hat. Ein Mann aus Blankenese, Eventmanager, steht plötzlich in der Bürotür meines Freundes. Völlig überraschend, hat sich nicht angemeldet und sagt, ich muss Ihnen was erzählen. Als Corona kam, war ich in eine tiefe Krise geraten. Ich war am Ende und dann schickt mir jemand eine ihrer Andachten und dann habe ich die gehört. Und ich möchte ihnen heute sagen, sie haben mein Leben gerettet. Ich könnte jetzt noch mehr solche Geschichten erzählen. Leider habe ich, der hat mir extra so einen, so einen Zettel mitgegeben, damit ich euch den hier hinlegen kann. Hab ich vergessen, bin eben doch schon im Ruhestand. Äh, also, ähm, Aber vielleicht kann ich euch das irgendwie anders zugänglich machen. Muss man auch nur da einmal anrufen. Ich könnte auch googeln und so weiter. Äh, also jedenfalls völlig überraschend ist dann auf einmal etwas, was du nicht Erwartest. Eine Geschichte muss ich euch noch erzählen. Steht ja gar nicht drin, aber ich kann ja nicht anders. Da ist eine Frau im Krankenhaus und die hört immer diese Prayer to Go. Es gibt also da verschiedene Kanäle sogar, wo man das hören kann. Und dann liegt neben ihr jemand und sagt: Was hören Sie denn da immer? Ja, das sind so Andachten. Sind auch ein bisschen speziell, gebe ich auch mal zu, aber und dann sagt sie, kann ich die denn mal mithören? Und dann sagt sie, ja gerne, wenn sie wollen. Und dann hört diese Frau sie mit. Und auf einmal geht in ihr eine, ein Licht auf. Sie erkennt etwas. Und dann lässt sich diese Frau sogar noch taufen. Die war nicht getauft. Und ein paar Wochen später stirbt sie an Krebs. Plötzlich stand Jesus am Ufer am Krankenbett und jetzt steht er, stand er am Ufer der Ewigkeit und sagte, ich habe dich die ganze Zeit gesehen, komm, ich warte auf dich. So, da könnte man eigentlich aufhören, aber ein Satz muss ich euch noch hinterher liefern, denn der ist überraschend, dieser letzte Satz, wäre wär nicht überraschend, wenn da nicht stehen würde, als sie an Land gingen, sahen sie ein Kohlefeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde, dazu gab es Brot. Jesus hatte alles schon vorbereitet. Es war bereits Feuer, es war bereits Brot da, es waren auch schon Fische da. Jesus hätte für sich keine Fische gebraucht. Und ihr Lieben, nicht mal für die Jünger. Er hat mit ein paar Broten und ein paar Fischen 5000 satt gemacht, heißt es in den Evangelien. Und trotzdem, sagt er, bringt von dem, was ihr gefangen habt. Bringt von dem, was ihr gefangen habt. Das ist ein überraschender Satz. Und was, was, was macht das deutlich hier? Es heißt ja, ganz am Anfang unseres Berichtes und Jesus offenbarte sich aber so. Da steckt also eine Botschaft hinter. Und was ist diese Botschaft hier auch an diesem letzten Satz? Nun, er sagt, egal ob eure Netze leer sind, ich versorge euch trotzdem. Es ist alles schon hier vorbereitet. Alles vorbereitet. Ich kann euch versorgen. Aber dann sagt er trotzdem, bringt eure Fische. Und dann gibt er ihnen das später wieder. Und wisst ihr, was das bedeutet? Jesus könnte ohne sie, es ist alles vorbereitet, aber er will nicht ohne sie. Gott könnte ohne uns, manchmal sagen wir ja so, Oh, wir sind Gottes Hände, wir sind Gottes Füße, wenn wir nicht äh, zu den Menschen hingehen, wer soll dann hingehen, wenn wir nichts tun, wer soll es dann machen? Ich meine, das macht man manchmal, um die Gemeinde so ein bisschen aufzuscheuchen und äh, ich sag mal in Bewegung zu bringen. Aber ihr Lieben, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Gott ist nicht auf uns angewiesen. Der hat auch andere Wege, das zu machen. Aber er will nicht ohne uns arbeiten. Er will nicht. Er würdigt uns, indem er sagt: Kommt, ich möchte euch einbeziehen. Und deswegen ist das so ein, ein, ein besonderes Geschehen. Natürlich brauchten sie dafür Jesu Hilfe. Der sagte ihnen, bitte auf der rechten Seite jetzt fischen. Und dann ziehen sie das Netz ein und es ist voller Fische. Aber eingezogen haben sie es trotzdem. Also die sind nicht freiwillig alle ins Boot gehüpft, die Fische. Und insofern gehört bei uns das auch zusammen. Ihr Lieben, Glauben und Alltag, Glauben und Arbeit gehört zusammen. Ich sage manchmal, wenn Gott dich beschenkt mit großem Segen, dann ist es meistens auch mit viel Arbeit verbunden. Nicht immer, aber äh, wenn du denkst, es geht alles wie von selbst, die Fische hüpfen ins Boot, musst du dich nicht wundern, wenn nichts zu beißen ist. Wenn du denkst, es liegt an deiner Kraft, das Netz immer wieder einzuziehen, dann wirst du um Gottes Handeln und Eingreifen in dieser Weise erleben, weil du so von dir selbst äh, fasziniert bist. Nein, beides gehört zusammen. Deswegen sage ich immer, trennt auch nicht zu sehr. Manchmal ist das ja so, dass sie sagen, dass wir sagen oder dass unter uns Gläubigen gesagt wird, ja, wenn etwas außergewöhnlich ist, nicht? kein Medikament genommen und trotzdem ist alles gut gegangen und ich bin heil und gesund. Und das ist dann Gottes Eingreifen. Der eine sagt, ja, ich war beim Arzt, er hat mir ein gutes Medikament verschrieben. Das, wird, das ist dann nicht mehr Gottes Eingreifen. Nein, bitte mach doch nicht diese Trennung immer. Wie auch immer, Gott hat verschiedene Wege. Oder auch, wenn man, wenn man denkt, ja, wir müssen darauf vertrauen, ähm, war, war, habe ich aus Gott gehandelt oder habe ich aus mir selbst gehandelt? Ihr Lieben, wenn du da ganz tief in deine Seele hineinguckst, da findest du aber manches, was dich nicht erfreut. Äh, von daher, äh, macht, übersteigert es nicht. Ist es Gottesgabe oder ist es eine übernatürliche, also ist es eine übernatürliche Gabe oder eine natürliche Gabe? In der Gemeindearbeit kommt es nicht nur auf die übernatürlichen Gaben an. Wichtig ist das Ziel dass Gottes Reich gebaut wird. Und so benutzt Jesus hier beides. Es ist wie durch ein Wunder alles gedeckt. Und gleichzeitig sagt er, bringt von dem, was ihr gefangen habt, was ihr, wo ihr euch jetzt noch einmal das Netz eingezogen habt. Das ist Leben mit dem Auferstandenen. Da fällt alles zusammen. Und dann steht er am Ufer und wartet auf uns. Eigentlich waren wir jetzt ja nicht hier drin, ich bin ja hier nur Gast. Müsste man jetzt das Abendmahl feiern? Denn was macht Jesus? Das sind die Worte des Abendmahls, die dann kommen. Ne? Und er nimmt das Brot und nimmt die Fische und gibt es ihnen. Und das ist so wie das Abendmahl. Das Abendmahl, das auf uns wartet, wenn wir Christus gehören auch dann sagt er, ich freue mich schon auf den Tag, wenn ich das im Himmel mit euch feiern kann. Hier schließe ich. Wisst ihr, ich wünsche euch so, wenn ihr alles bei dieser Predigt vergesst, dass ihr einen Satz behaltet und dass er euch ermutigt und stärkt. Als es morgen wurde, stand Jesus am Ufer. So steht er am Ufer unseres Lebens und unseres Alltags. Amen.